0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do Estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita... Conversando sobre o Livro dos Espíritos, com Sidônio Nunes. Uma boa noite, caros irmãos e ouvintes que estão nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita, canal 1, e a também a todos os demais irmãos também que estão nos ouvindo e nos assistindo pelas outras plataformas, uma boa noite, que a paz do Mestre Jesus se faça presente em todos os corações. E estamos aqui mais uma noite com o programa Conversando sobre o Livro dos Espíritos. Né? Mas antes de começarmos verdadeiramente na matéria que será da hoje, as respostas e perguntas, vamos então fazer a nossa tradicional prece de início, para que a espiritualidade maior possa estar ao nosso lado, nos amparar, e amparar a todos em mais esse essa, essa conversa que iremos ter aqui essa noite. Então vamos fechar os nossos olhos para agradecer o nosso Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, assim como todos os irmãos espirituais que nesse momento encontram-se conosco a nos amparar e nos intuir nesta tarefa. Agradecidos somos pelas vibrações de amor e de luz ofertadas rogando que essas vibrações de amor e de luz possam ser levadas a todos os lares, a todas as famílias, para que possa haver mais comunhão, mais caridade e fraternidade entre todos, para que possa também haver mais paz de, de espírito, mais amor e mais luz em todos os corações e em todos os cantos desse planeta também, que todos os nossos irmãos possam ser amparados e abençoados para que possamos viver num mundo melhor, mais fraterno, mais amigo, com todos se respeitando, sabendo que assim é, estaremos fazendo a vontade de Deus, nosso Pai, vivendo nesse planeta de provas e expiações. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em todos os corações e que Deus, nosso Pai, nos abençoe sempre. Que assim seja. Essa noite, então, nós vamos é, est continuar estudando, né, fala, conversando sobre as matérias do Livro do Espírito e ainda, e, e ainda nesse, nesse período, continuaremos falando do mundo espírita e do mundo dos Espíritos, ou do mundo dos Espíritos. Só que dessa vez nós vamos começar já no capítulo 3, que fala da volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, que se subdivide nos títulos A Alma Após a Morte, Sua Individualidade, Vida Eterna, Separação da Alma e do Corpo, e Perturbação Espiritual. É, falaremos, então, agora, a partir desse momento, sobre o subtítulo A Alma Após a Morte, Sua Individualidade e Vida Eterna. Logo na pergunta 149, Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos. O que sucede a alma no instante da morte? E os Espíritos, então, lhe respondem volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos de onde se apartará momentaneamente. Né? Então, aqui, como nós já ficamos sabendo, em, em matérias anteriores, a alma é o nome que foi designado por Kardec, é o espírito, enquanto se encontra encarnado. Então, essa resposta já vem nos dar uma ideia do que acontece né, após a morte, o é, é, que sucede à alma no instante da morte. Ou seja, retorna ao mundo espírita, ao mundo dos espíritos, se desprendendo do corpo físico ao qual se encontrava encarnado momentariamente, para que assim, então, possa viver a sua condição de espírito livre e eterno, em busca de novos aprendizados e novas oportunidades, que irá, irá possibilitá-lo cumprir a sua trajetória evolutiva. Ou seja, a alma retorna, pois, à sua condição de espírito. Como nós aprendemos anteriormente, a alma é o quê? É o espírito encarnado, é a designação que foi dada ao espírito encarnado, para que pudéssemos ter esse, é, 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 essa separação. Subentende-se, então, que quando é no instante da morte, ou seja, no, no instante em que há, é, seja cessada a vida no corpo físico, o espírito então se torna livre retornando ao mundo espiritual, volta a ser espírito. É isso aqui que os espíritos explicaram a Kardec. Na pergunta 150, Kardec pergunta, a alma após a morte conserva a sua individualidade? E obtém como resposta que sim, jamais a perde. que seria ela se não a conservasse? E aí na pergunta A, que também pertence à pergunta 150, Kardec faz uma complementação. Como comprova a alma, a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na, na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. E ainda tem também uma pergunta B... Que faz parte dessa pergunta 150... Onde Kadek pergunta... A alma nada leva consigo deste mundo... E os espíritos respondem... Nada... A não ser a lembrança... E o desejo de ir... Para um mundo melhor... Lembrança cheia de doçura... De doçura ou amargor... Conforme o uso que ela fez da vida... Quanto mais pura for mais compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Ou seja, a alma, então, conserva a sua individualidade, o espírito conserva a sua individualidade, sempre seremos espírito a seguir o rumo da perfeição de forma individual, sobrevivendo à desagregação da matéria, dotado de razão, consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. Utilizamos então o fluido existente em cada planeta, em cada globo, constituindo o nosso perispírito, que é nada, e nada leva. Esse espírito, após é, a alma, após o desencarne, tornando-se espírito, nada leva consigo da vida material somente leva as boas lembranças que serão melhores quando o melhor tenha vivido no campo do espírito consequentemente a partir do momento que vive a sua vida voltada para a espiritualidade para, né, para as coisas mais elevadas consequentemente, as lembranças lhe serão muito melhores no plano espiritual. Da mesma forma que, quanto mais preso esse espírito for à matéria, mais difícil e sofrida será a sua readaptação no mundo material. Né? Isso nós também já aprendemos. Depende, é, é, depende do grau de elevação do espírito ou não, para que ele possa ter melhores momentos junto à espiritualidade ou então momentos mais sofridos, mais dolorosos então é ele o espírito mantém a sua individualidade é individual né não é não não a dois a dois espíritos vamos dizer assim é comum a, a, a um corpo físico não ele é individual é um, um espírito somente é ele pode comprovar essa sua individualidade através dos fluidos que ele obtém no, no no, no globo em que, em que vive ou seja, né, o seu perispírito aquelas impressões nele, gravar, nele gravada isso tudo e também é, ele não leva nada aqui quando diz que não leva nada não leva nada de material leva apenas consigo as suas boas lembranças as suas atitudes boas ou mais que fará com que ele então ao chegar na espiritualidade ou venha se beneficiar de, digamos assim da, da boa conduta que ele possuiu quando é em vida, aqui no plano físico, ou então é, sofrimento e dor, se foi mal, se não utilizou é, é, da, espirit da, da espiritualidade da forma como deveria ser utilizada para que pudesse evoluir. Bom? Na pergunta 151, Kardec pergunta que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma... Retoma, retorna ao todo universal. E os Espíritos, então, lhe respondem. O conjunto dos Espíritos não formam um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa Assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conserva a tua individualidade. E aí, quanto a, quanto a essa questão aqui, que os Espíritos responderam, Mirameis nos traz o seguinte ensinamento. A linguagem dos homens é, pro, é pobre para expressar a realidade. Todo o esforço feito nesse sentido ainda carece de recurso, no sentido de dizer as verdades que o coração entende com facilidade. Dizem alguns e algumas escolas espiritualistas ensinam que a alma depois do fenômeno da morte, entra no todo universal e nos parece, por expressão, que ela se desfaz, perdendo a consciência de existir. Cabe a nós, como espíritos, positivar a verdade de que não é isso o que acontece. A alma não perde a sua individualidade. Essa ela a conservará sempre, sejam quais forem as provoca... provocações por que vier a passar depois de desencarnar. Por vezes, perde a consciência tempor... temporariamente para depois retornar com toda a lucidez. Que nós somos parte, né? Como já foi dito, a. A, anteriormente, nós fazemos parte do todo universal, isso não há dúvida, tudo está em tudo, né? como costumam dizer. É, o que é necessário que nós entendamos é que como espírito nós somos únicos e possuímos a nossa individualidade e é essa individualidade que nos permite tomarmos nossas decisões, escolhermos através do nosso livre arbítrio tudo que for necessário para o nosso aprendizado e, cre e crescimento espiritual, certa ou errada, são decisões que somente nós podemos tomar. É o nosso livre-arbítrio, a nossa individualidade. né? Então, é quando diz que volta ao todo universal, não da, da forma como nós, muitas vezes, buscamos compreender o compreendemos, como diz Mirabez. a no O nosso entendimento ainda é um pouco pequeno, falho. Nesse ponto, o que os Espíritos aqui nos dizem é que nós mantemos a nossa individualidade, somos Espíritos, né? somos individuais e mantemos a nossa individualidade, para que assim possamos, em nova oportunidade, dar prosseguimento àquilo que nos foi determinado por Deus quanto à nossa evolução. Bom? Na pergunta 152... É Kardec pergunta, que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E aí os Espíritos então respondem, não tendes essas provas nas comunicações que recebeis? Se não fosses cegos, verei, verieis, se não fosseis surdos, ouvirieis, pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladores da existência, de um ser que está fora de voz né? então aqui o que ele quer dizer é que nessas comunicações espíritas hoje em dia já é muito comum né, as comunicações e até mesmo as cartas que nos são trazidas, os ensinamentos que nos são trazidos, que provam né, que a, a individualidade da alma depois da morte ou seja, a, o mundo espiritual está aí, ele existe e sempre nos é trazido a comprovação de que, de que existe não há, não há que se negar ou do que se duvidar, somente aos incautos, né? aqueles que não têm o conhecimento. Nós que estamos dentro da doutrina que temos o conhecimento, temos toda a certeza disso, não há dúvida, não há a menor dúvida. E aqui Kardec, então, nos traz uma observação com relação a isso. Ele nos diz, os que pensam que pela morte a alma reingressa ao todo universal, né? como foi dito lá na, na, pergunta, na resposta anterior, estão em erro se supõe que semelhante a gota de água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade, ou seja não é porque a gota de água que contém a molécula H2O né, né, que ela caiu se misturou lá no, no oceano que ela perde a sua individualidade, não ela ainda vai continuar sendo H2O. Ela vai ser a gota de água só se misturando a, a demais água que existe no oceano. Mas ela ainda vai continuar mantendo a sua individualidade, que é a, a, a molécula H2O. Né? Então, não é por causa disso que ela perde a sua individualidade. Não é por, por causa disso que a, nós ao morrermos também, o, é, quanto espírito, perdemos a nossa individualidade. Porque vamos estar lá junto aos demais no, no mundo espiritual. Estão certos se por todo o universal entende um conjunto de seres incorpóreos. Então, isso foi dito. Né? Se entendemos por, por estarmos lá junto aos demais, não é errado também. Mas não dessa forma como nós pensamos. Conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem numa amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria uma das outras careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesmo de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver toda a individualidade, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que recebessem do mundo invisível seriam idênticas, desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá usar de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc, etc. Patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta de certo modo material. E aí com relação a isso aqui, ao que foi dito e Kardec nos, no, nos traz essa observação, Miramês também nos diz o seguinte a maioria das provas da individualidade da alma são as comunicações dos espíritos que viveram na Terra, generalizadas em todo o mundo, desde o homem primitivo às altas civilizações do planeta. Não existe uma família sequer que não tenha um fenômeno a contar sobre visão ou dos sinais de seus amigos ou familiares que já passaram por outro lado da vida que voltaram para comprovar, para, para comprovar que eles não morreram com o corpo. A reencarnação é outra prova de que a alma continua viva depois do túmulo. Depois, poderemos passar para a análise das coisas, das leis que nos regem e da inteligência suprema, que não iria preparar uma vida, qual seja a do homem, para breves momentos desta mesma vida, pois se ele vive eternamente, e se somos seus filhos, temos direito a essa vida eterna. As provas irrecusáveis e mais evidentes vibram dentro de cada criatura, segregando a sensibilidade de sua consciência que a vida continua em todas as direções e essa é a maior alegria do espírito, em saber que o mundo não é o fim. Então aqui, o que Miramês vem nos dizer é isso com relação à individualidade. Tantas provas existem, né, de que através das comunicações de formas diferentes, de, de espíritos que são diferentes, que vêm comprovar a sua individualidade, como diz Kardec. Caso contrário, se não houvesse essa individualidade, todas as, as mensagens, tudo aquilo que é dito e que por nós é ouvido, seriam idênticas umas das outras. E o que Miramés também, uma coisa muito importante aqui que Miramés fala, né, com relação a essa eternidade, com relação a essa individualidade, é que se Deus, né, ele aqui nos fala, se Deus é que é a inteligência suprema, né? ele, fa ele, ele vive eternamente, imagina nós que somos os seus filhos, temos o direito também a essa vida eterna, nós somos eternos. Deus nos criou individual e eternos para que assim pudéssemos crescer e dar cumprimentos aos seus desígnios. Né? Não, não, não é só um que, que, que tem essa, é, esse é, privilégio, digamos, entre aspas, não. Isso aí pertence a todos então não é somente de um, não todos têm esse direito. Na pergunta 153, Kardec pergunta, em, se, em que sentido se deve entender a vida eterna? E os Espíritos então lhe respondem, a vida do Espírito que é eterna, nós somos eternos, né? A do corpo é transitória e passageira, quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Ou seja, o Espírito retorna à vida eterna. Na pergunta A, que complementa essa 153, Kardec pergunta... Não seria mais exato chamar vida eterna a dos Espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a, subir, a sofrer mais provas algumas... E os Espíritos, então, lhe responde: essa é antes a felicidade eterna, ou seja, a felicidade que já alcançaram aqueles Espíritos puros que nós ainda não possuímos e que ainda teremos ainda muito que trabalhar para podermos alcançar e atingir. Então, essa seria a felicidade eterna, a felicidade que já possui esses Espíritos puros. A do corpo é transitória, é passageira. Quando o corpo morre, a alma, ou seja, o espírito, de, a alma desencarnada, o espírito, retorna à vida eterna. É, todo o espírito ele foi criado simples e ignorante, recebendo de Deus a eternidade para que pudesse cumprir a sua jornada evolutiva. É, 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 rumo, né? Rumo à perfeição. Com, a, com base a essa reflexão, nós podemos dizer que todos somos eternos, é, recebendo de Deus todas as oportunidades que se fazem necessárias para o nosso crescimento. Demais, é como nós, poder, como nós poderíamos conceber a ideia de que um Deus bom, justo e misericordioso daria somente a alguns a condição de eternidade. Que justiça seria essa? Eterno, somente os espíritos que já alcançaram... A pureza, a felicidade suprema? Não. Todos têm esse direito, né? Todos, vão poder, todos gozam dessa mesma eternidade para que também um dia possam chegar a essa condição de espíritos puros e espíritos felizes, como todos passaram por essa trajetória. É, vamos aqui agora, então, falar da questão, que é, falar do item que trata da separação da alma e do corpo. E logo na pergunta 154, Kardec pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem que não. O corpo quase sempre sofre mais. Valdec Ramos, boa noite, irmão. Muita, muita paz e luz para você também. Maria da Graça Lazzarini, boa noite. É, né? Ieda, Freitas, Saluton, olá, para vocês também uma boa noite e muita paz no coração de todos. É, é, na pergunta 154, Kardec pergunta, é dolorosa a separação da alma e do corpo? E então ele, os espíritos respondem que não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que o momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. O sofrimento que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para os espíritos, que vê, chegar o te, que vê chegar o termo do seu exílio. E aí Kardec, com relação a isso, também nos traz uma observação. A morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. E aí Mirames, com relação a isso, nos traz aqui um, um ensinamento importante. Na morte do corpo, os laços se desatam. Não se quebram por serem eles de formação diferente do corpo da carne. São altamente sensíveis e estruturados em outra dimensão psíquica. E na separação, se recolhem para seu ponto de origem, antes de se desligarem nos primeiros instantes da vida. O desenlace é feito por mãos hábeis, gradativamente como requer a evolução da alma. Porém, na desencarnação do espírito altamente evoluídos, já se muda o comportamento. Querendo, ele se desata a si mesmo. O sofrimento é mais psicológico, por estar o espírito andando-se para um lugar desconhecido. Então, é, a separação é, para a alma ela não é dolorosa. O corpo é que sim, às vezes pode sentir mais ou menos no recorrer dessa separação. As dores pela qual o espírito passa, como diz, como diz aqui Miramês, ela é mais psicológica, causada pela sua consciência, dependendo da forma como ele se entregou aos gozos materiais, como viveu aqui nesse mundo físico, por estar ainda ligado muitas vezes fortemente à matéria, é, tais sensações lhe causam dor e sofrimento. Né? Mas é, é por causa disso. Não porque o desligamento de, de, do corpo físico lhe causa alguma sensação de dor, não. Essas questões são mais psicológicas devido à sua consciência. Por aqueles atos que ele cometeu aqui com a vida e, consequentemente, poderão lhe trazer é, dores e sofrimentos junto à, à espiritualidade. Né? Então, não há essa dor, essa dor como se fosse uma dor física, não. Ela é mais psicológica. Na pergunta 155, Kardec pergunta como se opera a separação da alma e do corpo? E os Espíritos, então, lhe responde roto os laços que a retinham, ela se desprende. E aí na pergunta A, da, da questão é, 151, Kardec pergunta, a separação se dá instantaneamente por busca-transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E então... É, os espíritos lhe respondem, não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo, a que, se restitui, a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que os prendiam. Esses laços se desatam não se quebram, como foi explicado anteriormente por Miramês, lá na, 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 na questão anterior. E aqui, com relação a isso, Kardec também nos traz uma observação com relação a, a como se opera essa separação da alma e do corpo e, se ela se separa bruscamente, instantaneamente, né, haverá alguma linha nitidamente traçada com relação a isso. Kardec aqui nos fala o seguinte. Durante a vida... O espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente. Não há desse invólucro, de que o corpo, que do corpo, se prepara quando cessa, a vi, quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do, espirito, do perispírito não se completa subitamente, que é o contrário, só se opera gradualmente e com a lentidão muito variável, conforme os indivíduos. É uns, em uns, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é, é, é da, da o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naquele, sobretudo, cuja vida foi material e sensual, o desprendimento ele é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Como vem falado já aqui em várias perguntas nas matérias anteriores, tudo depende da condição do espírito para que isso possa vir de uma forma mais serena, mais tranquila, ou que, então, possa vir de uma forma mais dolorosa ou sofrida. É o que Kardec tenta nos explicar aqui. Durando algumas vezes, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de volver a vida, mas uma simples afinidade com o Espírito, afinidade que guarda sempre, proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria, mais ligado à matéria. E é com efeito racional conceber que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos Opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte, essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar em certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. É o que ele tenta aqui explicar. Pode ser mais leve, mais suave para aqueles e que estão mais voltados para as questões espirituais, ou como pode ser um pouco mais dolorosa, mais penosa, para aqueles que se entregam aos vícios mundanos, à matéria, né, a, a, a determinados sentimentos. Então, esse desprendimento ele pode se tornar não tão rápido quanto o outro. Essa questão aqui do, do verificar-se em alguns suicidas... É que muitos de nós tem, já tem o conhecimento que nesse caso dos suicidas, e até mesmo dependendo do tipo de morte, se for uma morte muito brusca, se for uma transição muito brusca, é, é, os espíritos às vezes têm a dificuldade de se desligar da matéria. mesmo me, No caso, do, no caso do, 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 do suicida, mesmo o corpo já não possuindo mais o princípio vital, mesmo já estando em fase de decomposição, o suicida se encontra ligado a ele, vivendo e sentindo durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, todas aquelas sensações que o levaram a desespero e que o levaram a tanta dor. Não é? Então, é, como o Miramês aqui tentou nos explicar na... Na, na pergunta, an, na resposta anterior, naquela explicação que ele deu, é isso aí vai depender muito da condição do espírito, para que isso possa acontecer de uma forma mais suave, essa separação do corpo e da alma, mais, é, mais breve, ou que então possa ser mais demolada, mais e mais dolorosa e sofrida. Na pergunta 156, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica, ou seja, o, a alma pode se separar do corpo sem que haja a, extin, a extinção da vida orgânica, como geralmente é comum, e os espíritos, então, lhe respondem. Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda, não, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para que para o que não necessita a alma. Então, pode acontecer sem em algum, é, sem a alma se retirar do corpo por já ter cumprido ali né, todas as suas funções e obrigações e o corpo ainda continuar com, aquela, com aquele é, toque do princípio vital ainda, com uma sobrevida. Não, não, não se extinguiu nele a vida orgânica totalmente. Por isso, isso se dará num, num, num curto espaço de tempo, pois, é, como nós já vimos anteriormente, para que o corpo orgânico possa exercer a sua função de vitalidade, necessário é que haja sobre ele a atuação do espírito. Né? Não havendo sobre o corpo a atuação do espírito, ele nada mais se torna do que uma massa inerte. Né? Então, pode haver, sim, esse, esse pequeno é, 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 flash de vitalidade no corpo, mas isso brevemente se extinguirá, porque já houve, já houve o afastamento da, da vida espiritual nele. É, exemplos né, que eu costumo, nós podemos citar aqui, e que eu é, já ouvi, já ouvi serem dado é, essas informações e que foram nos trazidas, e acredito que muitos de vocês também já tenham ouvido. O exemplo que a gente pode dar nesse caso de que o espírito é afastado, é, é, ainda que haja o um, um corpo, ainda haja um pequeno princípio da vitalidade, nós podemos citar aqui o caso do que aconteceu com, é, é, e que geralmente acontece quando é através da, da, da misericórdia, da bondade espiritual, auxiliando aqueles irmãos para que venham o tirar é, é, brevemente de um sofrimento que muitas vezes poderia lhe ser insuportável. E a gente tem o conhecimento, como nos é dito, dos irmãos cristãos quando eram levados para os romanos, para as arenas, para que pudessem ser é, comidos pelos leões. E nos veio a informação da espiritualidade, através das, daqueles que puderam recebê-la, de que naquele momento é, que eles exerciam o de louvores e, e quando iam ser é, estraçalhados pelos leões, a espiritualidade, então, afastava os seus espíritos daquele corpo para que eles não pudessem, para que eles não não viessem a ter o sofrimento daquela, daquela, daquele momento tão trágico. Então, é um exemplo que nós podemos dar. O espírito lhe é afastado do corpo, ainda mesmo ainda havendo uma breve vitalidade nele, mas que é, rapidamente irá se extinguir, porque sobre aquele corpo ele não mais exerce nenhum, nenhuma, nenhuma função. Tá? Seria esse exemplo dos cristãos que foram jogados aos leões nas arenas e que nós sabemos que a espiritualidade, por misericórdia, Fez com, fez com que aqueles irmãos que lá estavam pudessem ser retirados antes de vir sofrer toda aquela aquele momento terrível que nós podemos imaginar que tenha sido. Na questão 157, Kardec pergunta aos Espíritos, no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo Onde vai de novo entrar? E os espíritos então lhe respondem que muitas vezes a alma sente, sente que se desfazem os laços que aprendem o corpo. Entrega então todos os esforços para desfazê-lo inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação, do estado de espírito. E aí, com relação a essa pergunta e essa resposta, Mirames também vem nos trazer aqui um ensinamento. A alma pode sentir felicidade no desprendimento, no instante de desatar os laços do fardo físico, se cumpriu bem os seus deveres ante a sua consciência. Tá vendo? Mais uma vez aqui, Mirames reforça a questão do espírito que, deve, que devemos estar, a, a, a nossa questão de conscientização da prática do bem, das coisas mais voltadas ao espírito do que à matéria, para que isso possa vir de uma forma mais tranquila e mais feliz. Se somente se desviou das leis naturais, se fechou os olhos à luz do entendimento que o amor inspira, teme a morte e fica... Quando isso acontece, preso à casa física, sofrendo as consequências do que criou no mundo. Quando não sabemos o caminho por onde transitamos, perdemos o roteiro que deveríamos seguir. Sem Jesus em nosso caminho, é certa, e, certamente dentro de nós, como, e certamente dentro de nós, como luz de nossos corações ficamos nos debatendo nas trevas de variados tormentos, sem que consigamos encontrar a luz do entendimento. Na desencarnação, todos os sentidos se aguçam, mas isso só não basta. É necessário que tenhamos educação espiritual para sabermos discernir e como nos comportar nas, nestas duras provas que nos levam a uma vida melhor. Abracemos com a fé com Cristo, porque Cristo, nascendo dentro de nós, iluminará todos os nossos caminhos, na vida ou na morte, seja ela como for. Então aqui, né, o que Miramês quer dizer é que no momento da morte, geralmente a pessoa pressente que irá morrer. Porém, ela normalmente se mantém tranquila, né, nestas horas. Isso aí vai depender muito, obviamente, do quê? Das suas atitudes, da maneira como ele procedeu em vida, né? da, 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 das suas inclinações para as coisas do espírito e não da matéria, para que ele, nesse momento, então, possa ter uma conscientização melhor né? da, da, daquilo que lhe foi determinado. E, e como nós vivemos num mundo de provas e expiações, que somos a todo momento, é, é, fadados ao fracasso através dos nossos vícios né? e, e temos que estar tá sempre de vigília para não ceder para tentar nos recuperar às vezes de muitas coisas as quais fazemos nós podemos imaginar que isso não deve ser muito fácil para nenhum de nós não esse momento do desenlace né? muito de nós deve ter aquele, aquela questão do, do sofrer em si de receber algumas visitas daqueles que nos são desafetos, fazendo com que esses esse momentos se tornem muito dolorosos, muito doloroso para, muito doloroso para a, a grande maioria de nós. Né? Então devemos estar sempre atentos a esses ensinamentos que os Espíritos nos trazem, que Miramês nos traz aqui, para que tudo isso possa acontecer de uma forma mais serena, mais tranquila. Devemos nos manter em vigília, trabalhar na prática dos ensinamentos do Mestre Jesus, na seara do bem, sempre voltado para boas atitudes, que isso, com certeza, é, irá fazer com que estejamos na companhia de bons irmãos a nos auxiliar, para que esse momento possa se fazer de uma forma mais serena e mais tranquila. Na questão 158, Kardec faz a seguinte pergunta. O exemplo da lagarta que primeiro anda de rastro pela terra depois se encerra na sua cresálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? E então os espíritos respondem a ele que isso é uma ideia acanhada. A imagem ela é até boa, todavia... Cumpre, não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente nos sucede. É? Como diz a resposta ali dos espíritos para Kardec, a ideia ela é canhada. Temos como exemplo, é, é, temos, devemos tê-la como exemplo, mas não seguir ao pé da letra. Sabemos que a lagarta, né, como o exemplo que foi dado aqui, ela é um ser rastejante, né, que, com o passar do tempo, ela, ela se coloca em um casulo. E durante um determinado tempo, então, ela sai dali de dentro uma borboleta. Possui belas asas para que possa, assim, então, alçar um voo para momentos melhores em sua vida. Assim é o espírito. Podemos tomar, mais ou menos, com base isso aí como exemplo. Os espíritos, eles nascem simples e ignorantes. Retornam sempre à pátria espiritual em oportunidades futuras, que são várias. Tomando, aí tomam vários corpos. Aqui o exemplo da, da borboleta, ela toma um corpo só e naquele corpo se transforma. O espírito não, para que ele possa então se tornar mais evoluído, se tornar mais belo, alçar voos maiores, ele toma muitos corpos, diferentemente da borboleta, para que assim então possa seguir a sua evolução e tornar espíritos puros. É, devemos usar essa questão, da é, Kardec usou essa questão da lagarta, da crisálida, isso foi apenas como uma figura de linguagem. Sabemos que na questão espiritual é muito, é muito mais, é muito mais é, detalhado, é muito mais difícil do que essa simples explicação aqui de que foi, é, é dada por Kardec. Na questão 159, Kardec pergunta, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos Espíritos? E os Espíritos, então, lhe respondem, depende, se praticaste o mal impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Como a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. E aí, né? como vem, como vem, vem se falando nas perguntas anteriores aqui, que nós já ouvimos até mesmo nesse momento aqui, desse programa, vai depender da, da condição, do grau de evolução em que se encontra o espírito. Pode ser calma ou perturbadora. Se ele pratica o mal, voltado para os vícios terrenos, irá levar consigo sensações terríveis, né? Passará por momentos de aflição ante a sua consciência. Não, não sente é, é reflexo daquelas dores físicas como nós sentimos no corpo. É sempre a consciência que estará chamando a sua atenção para esses detalhes. É, se praticou consequentemente... Se ele praticou o bem, voltado para as coisas do Espírito, né? voltado para os ensinamentos do Evangelho de Jesus, seguindo é, fielmente né? ou, ou sempre que possível aquilo que nos é determinado por Deus, consequentemente, ele irá sentir um momento de mais felicidade, de mais alegria, por passar por esse momento. Né? Então, vai depender sempre da condição é, que se encontra o Espírito devido àquilo que, que ele foi é, transmitido através da sua vida aqui na, na, na existência terrena. Miramês, com relação a isso, ele nos fala o seguinte, não esperes chegar ao, ao além para cuidar das coisas do Espírito. Não façais isso. Começa agora mesmo, onde estiveres. Toda hora é hora de começar. Examinam o que és, examinam o que pensas, examinam o que fazes na vida. E se tiveres algo para modificar, modifica o sempre comparando com os ensinamentos de Jesus. Que nunca errarás o caminho, pois ele é a estrada dos homens, é a vida, é a verdade. Diante de todos os esforços do bem... Ele cuidará em teu coração uma luz, ele criará em teu coração uma luz que brilhando não te deixará perder os passos na direção daquele que sempre nos guiou. Procura leituras e livros decentes. Os homens que não gostam de leitura demoram a compreender as próprias leis que o dirige, né? Então, a sensação que ele experimenta no momento em que reconhece estar no mundo do espírito são as sensações daquilo que ele angariou aqui em vida. Se angariou coisas boas, vai vivenciar coisas boas, momentos felizes, que lhe trazem a satisfação interior. Se ele angariou coisas não tão elevadas, voltada para os vícios terrenos, praticando o mal, levando o mal aos seus irmãos e aos seus semelhantes, consequentemente, será atormentado por essas... Por essas pela sua consciência, por tudo aquilo que não deveria ter feito, por não ser coisas boas que todos nós devemos fazer. Na pergunta 160, Kardec pergunta aos espíritos se encontram, se os espíritos se, espírito se encontram imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele. E aí os espíritos respondem: Sim, conforme a afeição que lhes devota e a que lhes consagra. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o veem recebendo a entrada do mundo dos Espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. deus que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Com relação a isso, Miramês também nos traz o um ensinamento, a alma, ao atravessar o portal do túmulo, geralmente encontra com aqueles que lhe foram caros na Terra, bem como aqueles que o guiaram nos roteiros espirituais. No entanto, nem sempre isso acontece devido à sua posição na escala espiritual. Compete a cada criatura trabalhar no seu aperfeiçoamento enquanto encarna, aliviando o seu fardo e clareando sua mente para ter a felicidade de encontrar os seus parentes e amigos no linear do túmulo. Né? E aí mais uma vez é, vem, sempre, vem sempre essas observações a, a, nos, a fazer com que nossas mentes possam se fixar à grande necessidade da nossa transformação é, voltadas para as coisas do espírito e não da matéria. É, tudo vai depender do estado evolutivo em que se encontra o Espírito e os motivos do seu desencarne. acaso casos que os Espíritos, espíritos além de não encontrar-se no primeiro momento com os seus entes queridos, muito tempo levará para que isso aconteça. Não é? É, é, é um estado em que ele se encontra ainda de perturbação voltado para coisas não edificantes que além dele não conseguir é, é, é perceber os que estão em sua volta ali naquele momento, a tentar lhe auxiliar, isso ainda vai levar muito e muito tempo para que, esse, para, é, para que essa conscientização de melhorar nele chegue, para que, isso, para que esse encontro um dia possa acontecer. E o exemplo aqui que nós podemos citar é o um exemplo do livro Nosso Lar, como do filme Nosso Lar também que nós vimos. Né? O tempo em que em que André Luiz passou um umbral, né? consequentemente recebia as, as aspirações da sua mãezinha em prece para que ele pudesse ali é, é, obter mais êxito na, na sua transformação e ser, e ser alçado a momentos melhores em sua existência. Mas não conseguia perceber no local onde ele se encontrava devido aos, aos baixos padrões fluídicos do local. Né? E mesmo depois que ainda foi para nosso lar, ele ainda ficou um bom tempo sem que pudesse ver a sua mãe, porque não estava preparado. Aquela, aquela presença dela, aquele momento, poderia lhe causar algumas perturbações. Então ele teve que se preparar bastante para que ela, então, pudesse visitar. E mais, com relação àquilo do, do que pode se demorar muito mais tempo do que nós imaginamos, podemos também citar do mesmo livro Nosso Lar, bem como o filme Nosso Lar, que em determinado momento a mãe de André Luiz fala para ele, que quando ele pergunta sobre o pai dele, que ela vira e fala que é, é, não conseguiu ainda estar onde ele estava e que muito ainda demorar para que, demorará para que isso possa acontecer, devido ao local onde ele se encontra no estado vibratório em que ele é esse, e que ele ainda se encontra. Ou seja, além de não poder ter sido recebido pela mulher e não poder ter sido recebido pelo filho, né, é, na, na, no momento do desencarne, muito com certeza ainda, ainda demorou para que isso pudesse acontecer. Né? Não, não, eu, não, eu, particularmente, não tenho nem, nem a, a certeza em alguma. Em alguma literatura que nos foi trazido através de alguma mensagem, se alguém souber e quiser me passar essa informação será muito bem-vindo, se já houve a possibilidade desse reencontro entre ele, o pai dele e a mãe dele, se o pai dele já conseguiu melhorar em suas condições espirituais para que esse reencontro pudesse acontecer na pergunta 161 Kardec faz a seguinte pergunta no caso de morte violenta e acidental quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. É geralmente sim. É mais e é geralmente geralmente assim é, desculpe. Mas em todos os casos muito breve é o instante que medeia entre uma e entre outra. E aí, com relação a isso, Kardec vem nos trazer essa, essa, essa questão com relação à morte violenta ou acidental. No caso de morte violenta, a alma entra em grande perturbação espiritual, por lhe faltar o tempo necessário para, admit, para meditar no transe da desencarnação e ele, não, e ele não se processa gradativamente. No entanto, há casos em que o espírito não perde a consciência, seja qual for a sua morte, por se encontrar em grau de evolução suficiente o que garante a sua lucidez espiritual. Porém, quase todas as mortes por desastre, a alma fica em estado de sono, como permanece, Ligada aos restos por tempo invariável. Há casos também em que a criatura padece em um leito por anos a fio quando desencarna. Fica ainda ligada ao corpo em estado deprimente e quando se desliga dele, continua a residir na própria casa por apego aos bens materiais. Não se pode fazer uma escala definitiva da desencarnação, mostrando aos homens um só padrão. Por isso, varia de pessoa para pessoa. Se queres saber o que pode acontecer contigo na desencarnação, examina a vida que levas, que terás um retrato do que pode ocorrer. Se desejas um desencarne suave, uma partida com vitória para o mundo da verdade, não deixe de lado o trabalho da reforma íntima em que o Cristo pode despertar todos os teus valores morais no coração e na inteligência. Mais uma vez, vez volta a nos dizer aqui que vai depender da condição em que nos encontramos né? naquele determinado momento. Para um poderá ser mais sofrido, para outro mais tranquilo. Né? Então, é... Como ele ali disse, pode demorar muito tempo estando, pre, estando ali presente junto aos despós, pode ir para um local onde permaneça em sono, para que possa sim obter mais tranquilidade e mais força. Né? Então vai depender muito da condição espiritual em que nos encontremos, para que isso possa ser menos ou mais sofrido. Na pergunta 162... Kardec faz a seguinte pergunta: Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por algum instante a consciência de si mesmo? Não, e os espíritos então lhe respondem: Não raro conservam durante alguns, não, não raro a conservam durante alguns minutos até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhes faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. E aí Kardec aqui nos traz uma observação com relação a isso. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem e por intermédio pode ter de si mesmo como homem por intermédio dos órgãos e não como espírito se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes ela porém cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro o que não quer dizer que o perispírito esteja totalmente separado do corpo ao contrário em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços os prendem ao, o prendem, o, que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento por completo. Mais uma vez aqui, nos diz que vai depender das condições em que nós nos encontramos naquele determinado momento. Para um pode ser mais sofrido, para outros mais tranquilo. Há casos né, em que o espírito, dependendo desse momento traumático em que ali é, passou, naquele momento, aqui no caso, da decapitação, né, momento traumático que ele passou, ele pode guardar essas impressões durante muito, muito tempo em sua existência. Né? Ele pode, com esse fato, o quê? Se tornar revoltado com aquela situação, se tornar revoltado com aqueles que fizeram com que ele passasse por aquela situação, e aí quando adentra o mundo espiritual, todos esses tormentos, toda, todas essas sensações vão fazer com que ele possa, durante muito momento, reviver aquela situação ali pela qual ele passou. É, temos em algumas comunicações espíritos que já é, desencarnaram muito há muito e há muito tempo e que ainda conseguem é, conservar nos momentos da comunicação as dores e as impressões que sentiram naquele momento. E se vê em situações conflitantes, em situações deprimentes, por não conseguirem se libertar daquilo que aconteceu. Então, é, 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 esse momento né, de angústia, não só da decapitação, como morrer, hoje em dia, morrer baleado, morrer, é, é, morrer até mesmo num acidente, é, pode causar no homem é, esses instantes, a consciência de si mesmo, e ele continuar revivendo, o espírito continuar revivendo isso durante muito tempo, até que ele possa realmente se libertar de toda essa situação. Mas o mais importante que nós vimos aqui no decorrer de toda, de todo esse estudo vale sempre a pena, a pena vale sempre a pena a gente lembrar que é, todos esses momentos de conturbação, de conflito, é, que passa o espírito, que deveriam para eles, para eles, às vezes ser até uma forma mais amena nesse momento de retorno à parte espiritual, irá depender daquilo que ele produziu aqui em vida, se bom ou mal. Consequentemente, é decorrente dessas atitudes, as impressões que ele irá ter quando chegar no mundo espiritual, é, será ele será é, é, gra, graduado é, devido, devido a tudo isso que ele fez. Então, é necessário sempre nos mantermos no caminho do bem, na seara do bem, auxiliando, levando os ensinamentos de Jesus sempre à frente, para que quando chegar o nosso derradeiro momento, que irá chegar para todos nós, não tenhamos dúvida disso, que possamos ter essa passagem tranquila também é, é, em nossa existência. Estamos chegando ao final do nosso estudo, o tempo já se fez, é, e deixaremos então a parte final desse estudo, para, para a, é, dessa, dessa conversa, é, é, para uma outra ocasião. Tá? Muito obrigado a todos vocês pela presença aqui. É, e também a todos aqueles nossos irmãos que estavam nos ouvindo através do Canal 1, pela Rádio Brasil Espírita, nos ouvindo também pelas demais plataformas digitais e nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez a vocês por estarem aqui comigo até esse momento, na certeza de que ficarei muito feliz se numa próxima oportunidade todos vocês também puderem aqui estar. Uma boa noite a todos vocês, que a paz do Mestre Jesus se faça presente em todos os corações, e que Deus nosso Pai nos abençoe sempre. Que assim seja. Você está na www.radiobrasilespirita.com.br transmitindo para o planeta.